0: Olá traders de Curitiba, aqui é o Márcio Santos do blog Fora Sucesso Digital e da Academia de Forex. Esse que já é um projeto online de muito sucesso e eu quero saber de você, quer aprender a operar no mercado internacional de forma simples, objetiva e lucrativa usando apenas o Price Action? Se a resposta foi sim, então quero te fazer um convite muito especial. Nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho estaremos levando aí na sociedade o evento Academia de Forex ao vivo. Esse que será um evento pequeno e exclusivo, apenas 20 lugares, para que você possa tirar o melhor da experiência que eu tenho para te passar de todos esses anos que eu estou no mercado. Então, ficou interessado? Quer fazer parte desse evento? Então corre lá em curitiba.academiadeforex.com e saiba mais. Onde será o evento? Como você pode fazer a sua inscrição? E reserve agora a sua vaga. Então, estamos combinados? Te vejo no evento. Olá, traders, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 5 do Trend Trendline Podcast. Aqui é o Márcio Santos, do Blog Fire Sucesso Digital. E hoje a gente tem uma grande novidade, né? A gente está fazendo o podcast de uma forma diferente, em vídeo, né? Já vai, vai estar disponível no canal do YouTube, mas também na forma, né? Em áudio, como você já está acostumado. A gente deu uma pausa de um pequeno período aí entre uma gravação e outra, porque tem agenda também dos nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Diógenes, um grande amigo, um grande trader, Diógenes. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Fala, patrão.
0: Boa tarde. Boa
1: tarde. É, é, grande prazer estar aqui junto com o Márcio, grande parceiro é, na Elite Trading. Já trocamos ideia algumas vezes. É um grande prazer estar aqui participando desse programa. E obrigado, Márcio, pelo convite, né? Pela, para mim, é uma honra poder participar. E compartilhar, trocar ideia, informação a respeito do mercado e a respeito da vida mesmo, né, como, como trader. Até. E realmente é muito é um, é um prazer. Muito obrigado e para todos os seus ouvintes também um grande abraço, para quem aí segue o teu, teu material e estamos juntos.
0: Obrigado. Pois é, é um prazer realmente para a gente porque é, eu procuro trazer pessoas aqui que realmente estão fazendo a diferença no mercado de Forex, no mercado internacional em geral, né que tem batalhado ao longo dos anos para trazer um conhecimento de qualidade, novas ideias para as pessoas que estão começando no mercado tenham um direcionamento correto. Né? A gente tem, é, ao longo de todos esses anos, e você também está aí há muitos anos, a gente acompanhou é, muita coisa ruim que acontece no mercado, né? muita informação ruim que chega. E existe também todos aqueles profissionais sérios, né? aquele pessoal que está trabalhando realmente para desenvolver um conteúdo de qualidade, e isso é o que eu vejo no seu material, no seu conteúdo, eu acompanho você há muitos anos, é, já vi dezenas e dezenas de vídeos seus, e eu percebo que... Pô, legal, obrigado! Mesmo, né? é O pessoal, não é, quando sempre que eu falo com o pessoal, falo, pô, mas você assiste, assiste, assiste. eu gosto muito de ver o conteúdo dos outras pessoas para ver, a gente sempre vai tirar alguma coisa, e aqui algumas vezes eu vou citar algumas coisas que você já falou, você já fez, você vai ver que, que eu assisto de verdade mesmo, né? Porra, legal, obrigado eu queria falar inicialmente, cara, de onde você está falando eu quero que você se apresente assim, um pouco da sua história, para você contar para a gente o seu começo no mercado, como é que foi isso tudo
1: bom, é, eu moro em Maringá no interior do Paraná dá, acho que uns 400, 500 quilômetros de Curitiba, só para o pessoal se localizar aí, é, região norte está mais ou menos próximo da divisa com São Paulo é, comecei no mercado em 2009 e meu começo foi meio trágico, assim, eu comecei através das, das hypes. Eu nem sei se o pessoal sabe o que é isso, mas na época era uma grande febre, né? É, eu também, hypes eu nisso. E... Ah, é? Eu também. Perdi, perdi um bom dinheiro nessas hypes. Na época era uma grana, até hoje é uma, né? Que
0: ano mas... que você Em é? 2009,
1: 2009,
0: 2010.
1: Certo. E aí... Um amigo apresentou um sistema, é uma história meio cabelosa na verdade, uhum. um amigo apresentou um sistema de ganhar dinheiro através de cliques, clicar em propaganda, uhum. anúncio. e anúncio. E aí, como eu, eu entendi inglês na época, muitos desses anúncios que eu tinha que visualizar para ganhar, tipo, 10 centavos de dólar na época, é, falava de forex, de ganhar 10, 20% ao mês. E como eu entendi em inglês, eu falei, cara, que massa, que negócio da hora isso aqui. E eu fui ver, eram as hypes,
0: uh -huh.
1: média pagava 1% ao dia, né? e eles se autodenominavam um fundo de investimento. Imagina que absurdo isso.
0: É absurdo. Né?
1: <risos> eu tinha um carro quitado na época, um Palio, que logo que eu voltei da Espanha, morei 5 anos na Espanha, voltei em 2008, logo que eu voltei, trouxe dinheiro e comprei um Palio no leilão. E, e aí eu financiei, refinancei o Palio e colocar o dinheiro nessas paradas. Imagina só a tragédia.
0: É realmente uma grande ideia,
1: <risos> uma grande sacada, né? E aí, ah, bom, ah, recebi durante um tempo, que como todo esquema Ponzi, né, os caras pagam durante um tempo para que eles possam ter um histórico, para pegar os, os novos trouxas, entendeu? Então recebi e tal mas quando foi em janeiro, fevereiro de 2010, mais ou menos, quebrou, eu tinha dinheiro em 26 empresas, eu acho. Quebrou 10. 23 em dois meses. Perdi 22 mil reais na época, casamento marcado. Pensa no trem. Ela casou com você assim mesmo. Eu casei em julho de 2010. <risos> Minha e, nossa. e aí em janeiro, fevereiro, eu tava, tipo, eu entrei em janeiro ganhando 500 dólares por semana, o que já era uma boa grana em 2010,
0: Sim. Agora, né?
1: até hoje ainda é, claro que é, mas eu estava ganhando uns 500 dólares por semana, é, e quando foi em março, o casamento marcado, eu estava quebrado, sem dinheiro, meu carro devendo, cara, é, é engraçado é, até.
0: É terrível, né?
1: Mas aí quando eu, eu, ficou uma coisa que era aquele nome Forex, que todo mundo usava aquele nome Forex, eu falei, cara, o que, que é isso? E aí, um dia, explicando para um amigo meu a respeito, porque como eu queria ganhar dinheiro pela internet, eu comecei a pesquisar é, forma de ganhar através de anúncio. Né? E aí, um dia, um amigo meu perguntou para mim como é que ganha dinheiro pela internet, eu achando que já sabia demais. Eu falei, cara, ó, por exemplo, se você digitar no Google, qualquer palavra vai aparecer a res, a, o resultado orgânico e o resultado pago ali, né? que é quem paga para os anúncios. Eu falei, por exemplo, a palavra Forex. Eu nunca tinha pesquisado Forex. Sim. E aí, saiu o resultado, saiu, acho que a primeira empresa, cara, acho que era Forex, era um, uma corretora de Forex muito cabrita, alguma coisa assim, eles tinham 5 pips de spread no EURSD, você tem uma ideia?
0: Nossa Senhora!
1: Aí eu abri, entrei, fui ver, abri uma conta demo e tal, uma plataforma que eles não tinham desenvolvido, uns gráficos horríveis, e, e aí comecei a estudar, assim, tinha pouca coisa, né, em 2009, 2009, 2010 é verdade pouquíssima coisa, e aí eu comecei a estudar e descobri que aqui em Maringá, na cidade que eu moro tinha um grupo tinha dois traders que moravam aqui e os caras estavam fazendo evento presencial e tudo mais, né isso foi em 2009, isso foi antes de quebrar as empresas no caso uhum. entrei em contato com eles e no dia 4 de setembro de 2009 eu fiz o meu primeiro curso de Forex você ainda tão...
0: até a data certinha
1: eu lembro, eu lembro tem, inclusive, vídeo no YouTube, um, os caras nem usam mais, é um canal abandonado lá, mas tem vídeo. É, e aí... Eles quebraram cara, já também? Não, eles pararam, na verdade. Um, um eu sei que está em Londrina, e outro está aqui em Maringá, é construtor, constrói prédio, casa, enfim. Mas é, não sei exatamente qual foi a razão que eles pararam.
0: né uhum.
1: Mas e aí eu lembro que o cara ficava falando assim, ó... Por exemplo, você entra em H1, eu ficava assim, cara, o que, que é H1, velho? Cara, H1, aí vai M15, M15. Nossa, eu fiquei acho que umas duas semanas me perguntando o que, que era H1 e M15. Tanto eu quis que tava... perguntar na hora, né? Ah, é, a famosa arrogância, né? sei lá o que, que é, acho que é isso. Mas assim, aí comecei, depois eu fiz um curso pago com eles, aqui em Maringá mesmo. E aprendi, eu estava eu muito verde, né? não tinha embasamento nenhum, não sabia nada. Então tudo que eles falavam para mim era muito novidade, era muito grande. e Mas eu não tinha eu não conseguia pegar aquele conhecimento para aplicar de fato na prática. Né?
0: Uhum. E
1: foi uma caminhada interessante, foi legal. Assim, hoje, olhando né, para trás, foi legal. Na época foi bem ruim, porque quando eu perdi os 102 mil reais ali,
0: foi trita. É, não. Eu, eu passei por uma situação bem similar também, perdi uma grana a véspera de casar também, e não casei, né, depois. Mas foi, é, realmente, é quando você tem um choque de realidade, é sempre difícil, né? Uma coisa que me surpreendeu aí na sua região, né, no Paraná já geral, porque a primeira vez que eu fui em Curitiba foi ano passado, é, existe uma cultura de trade muito forte né nessa região. E pelo que você está me falando aí desde muitos anos atrás, né?
1: Cara, eu... Tem algumas coisas que eu não, não consigo explicar, porque Maringá não é uma cidade grande, tá? hoje tem 400 mil habitantes, mais ou menos, da cidade de Maringá, e eu, quando eu descobri sobre Forex, eu fui no Banco do Brasil, olha a ideia, fui no Banco do Brasil, Foi peguei uma senha e fui no caixa, não escuta só, é absurdo isso, hum. e fui no caixa. E aí tinha um, um senhor lá, eu lembro de certinho, Francisco, um bigodão e tal. Aí eu falei, amigo, é o seguinte, estou procurando informação a respeito do mercado Forex. Você, você, você sabe falar alguma coisa disso? Pensa comigo, Márcio. Qual que é a chance de você entrar num banco, numa cidade que não é uma cidade grande, porque 400 mil habitantes é pequeno, é. e você falar com um funcionário e o cara fala assim, ó, oh, eu conheço um cara que faz... E esse cara que ele conhece ser o cara mais expoente do Forex na época. Cara, é absurdo. Eu não sei se é, é um... Sei lá, é um alinhamento.
0: É, da... eu vou te falar que uma coincidência dessa poderia acontecer talvez na minha cidade. Para quem não sabe, eu sou funcionário do Banco do Brasil, né e o pessoal lá sabe que eu mexo com o mercado de Forex. E já chegou o cliente lá falando sobre o mercado de Forex comigo por causa de outro funcionário que, que indicou, inclusive. Que alguém chegou perguntando mesmo.
1: Então, mas assim, aí eu... Aí o cara falou assim, ah, eu conheço um cara, é o Rodrigo. O Rodrigo, ele ele opera nesse mercado aí. A mãe dele trabalha numa escola, não sei na onde. Aí eu fui atrás da escola, peguei o telefone da mãe, liguei para a mãe, ela me passou o telefone dele. Mas, cara, hoje, pensando, se você entrar em qualquer agência da cidade de São Paulo, por exemplo, que é o polo financeiro do, da América Latina, e você perguntar para um funcionário se ele sabe o que é Forex, a chance é quase zero, cara É, quase zero mesmo É quase zero E aqui em Maringá, eu não sei Enfim E aí o Rodrigo, o Rodrigo Gonçalves e o, e o Hiker Foi quem me deram o meu, o meu início, né? Que, que me deram o primeiro curso de Forex lá em Curitiba E depois aqui em Maringá Então foi, foi ele os meus primeiros mentores, entendeu?
0: É, eu, é interessante eu, é, Não, essa sua história é uma coisa realmente é é era melhor você ter ganho na Mega Sena Não, você ter jogado lá uns números. Eu ganhei, pô ah, então tá <risos> Não, pô. É, é, eu não ganhei na Mega
1: Sena, literalmente, mas eu ganhei, Para mim foi uma grande sorte encontrar isso,
0: entendeu? É, não, com certeza, né? Porque mu provavelmente mudou sua vida, o rumo que você tava tomando ali, né? Sim. Foi uma coisa interessante. Eu já vi você falando, até em palestra e tal, que você também teve um mentor estrangeiro, né? Acho Sim. que logo no início também, um pouco depois.
1: É, primeiro foi o, o, o Rodrigo e o e o Hernani, né, que o pessoal chamava de Hiker. Eles tinham um grupo chamado Forex Smarts. Era forexforexsmarts.com.br.com, não sei.
0: Aham.
1: E aí logo depois, isso foi em 2009. Eu fiz o curso com ele em 2009. Em 2010, eu procurando na internet, encontrei material do Hector Deville.
0: E Hector Deville, tá? Tá lembrando. Hector Deville,
1: isso. E eu comprei o, o curso dele. E ele... Eu falava inglês mais ou menos, meu inglês era meio cabritão, assim. Mas como a língua é, materna dele é o espanhol, eu não sei se ele é da Espanha ou de algum lugar da América Latina. Mas... E aí, então, o sotaque, o inglês dele era mais fácil para mim, porque eu já falava espanhol também.
0: Sim.
1: E ele tem uma didática extraordinária, cara. Ele explica de um jeito, assim, muito simples, muito fácil de entender. Uhum. E foi quando eu aprendi o sistema das médias móveis, que é o, basicamente... 60% do curso de RFX online eu aprendi com o Hector Deville E foi muito bom. Eu comprei o um curso, chamava Hector Trader. Em 2010, paguei acho que 97 dólares. Foi, cara, acho que o melhor investimento da minha vida até hoje foi esse curso. Porque... E muito barato, inclusive, né? Muito barato, muito barato. Porque realmente o conteúdo era muito bom, muito bom mesmo. E ele explicava de um jeito muito legal e... De carona, vamos falar assim, eu ainda aperfeiçoei, melhorei muito meu inglês com ele, porque eles, era eram em inglês, né? Era 17 horas de curso de vídeo. Muito bom. E eu peguei a didática dele, aprendi muito, aprendi demais. Top. Foi muito bom.
0: Esse curso que você citou foi o primeiro que você criou?
1: Sim, o Diário Fís Online foi o primeiro que eu criei em 2011. É. Aí, tá. Em 2010, eu fiz o um curso com o Héctor De Ville, fiz o curso, é um curso gravado e tal. Fiz uh, o curso inteiro e eu vi que a metodologia dele era muito boa para seguir tendências. Né? E, só que a minha disciplina era uma bosta. Essa é a, é a verdade. <risos> todo todo teu iniciante né? E, é. E aí em, 2000, em fevereiro de 2011, mais ou menos, eu falei, cara, eu preciso melhorar isso. E aí foi quando eu decidi, então, passar vergonha em público. Né? <risos> falei, se eu começar a mostrar para os outros o que eu estou fazendo, eu acho que isso pode me ajudar a melhorar a minha disciplina de alguma forma. E criei o um blog... E eu queria que fosse exatamente isso, porque ele, o Hector ele falava muito do, do diário, né, de ter um diário Sim. de trading e tal. Eu falei, cara, então eu vou criar um diário de Forex e que seja online, para que as pessoas possam ver. Né, um diário aberto. E criei. E aí, em, acho que em março, mais ou menos, fevereiro, março, eu, criei meu, eu gravei meu primeiro vídeo. O YouTube não aceitava é, vídeo mais do que, acho que, 10 minutos. É, acho que 15 né? minutos da alimentação inicial que,
0: que tinha. Alguma
1: né? coisa assim. E aí, eu fiz esse primeiro vídeo e o pessoal gostou demais, porque tinha pouquíssima coisa em português, quase nada, assim, tinha, quem realmente criava conteúdo era o, o pessoal da Forex Smart, né?
0: Uhum.
1: Mas, fora isso, não tinha quase ninguém mais. E aí, quando é, eu fiz esse vídeo, o isso. pessoal gostou e o pessoal aplica na bolsa e tal, e aí, o pessoal falou, cara, me ensina, me ensina, eu falei... E eu sempre tive um pouco de medo, na verdade, certo? De me expor, assim, de mostrar uhum. minha cara e tal. Depois que eu fui perdendo um pouco mais esse medo, levou falei, vou gravar um vídeo onde eu não mostro minha cara, eu fico aqui escondido. <risos> eu tinha medo, na verdade. Mostra os é, gráficos. É, mostra os gráficos e tal. E aí, em agosto de 2011, foi quando eu lancei o primeiro curso de Forex. Eu não era consistente na época. Uhum. Eu fiz o curso e o curso... é conteúdo muito bom e tudo mais, mas eu não, eu particularmente não não era consistente, né? Eu tinha conhecimento, mas não tinha a era disciplina para fazer certo.
0: É. E é isso aí, cara. E depois eu criei outros cursos. O último foi o número Tem um curso seu que é abertura de Londres, não é? operar na abertura de Londres. É até até me chama a atenção porque assim, eu sou um cara que eu, não, eu já já operei a abertura de Londres, mas eu realmente eu não sirvo para isso porque eu sou um cara noturno. <risos> Então, assim, eu geralmente. Não, dificilmente eu consigo dormir antes de duas horas da manhã. Então, quer dizer, se eu ficasse um pouquinho mais acordado, até pegava, né? Mas é, hoje é... você ainda faz a abertura de Londres? Você ainda opera seu... Não, não faço mais. Me dá uma fiz, é,
1: eu, O meu primeiro mentor, igual eu falei, o Rodrigo né, e o Hernani, o, o Hiker, os dois, eles operavam a abertura de Londres. E eles usavam um tipo de pivô point chamado Camarilla. Sim. Não é muito conhecido, assim, eu mas conheço. é. É. Então eles usavam o Camarilla que tem lá o H3 short, tal, tem os pontos de pivô meio diferente, junto com o Pivot Points no gráfico de 15 minutos.
0: É, rapaz, e eles pegavam assim. a
1: abertura de Londres. Então eu fui de 2009 até o final de 2017 na abertura de Londres. E é. eu cansei, cansei, cara. Essa, eu cansei. E uma coisa que, assim, eu falo pro pessoal, para quem quer me perguntar, às vezes pergunta, né, como operar hoje eu falo, cara, não faz isso, não vai para abertura de longe, porque <risos> é, existe um, 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 um trabalho mental muito grande. Se ele levantar 4 horas da manhã, um trampo lascado, entendeu? É. Existe um trabalho muito grande para você receber, às vezes, um resultado financeiro que você pode receber da mesma forma operando em outro horário.
0: Entendeu? De outra forma. Eu vi você, eu não, não participei do, do CBT ano passado, mas eu vi a sua palestra no CBT. E eu lembro que você estava falando sobre essa questão. Eu, eu tive a impressão, agora, lógico, já tem um tempo que eu vi esse vídeo, que você, você começou um day trade, mas você migrou um pouco para o swing trade, ou position trade. Isso procede ou foi uma impressão errada minha?
1: Sim, procede. Totalmente. É, hoje eu não faço mais day trade inclusive, é, é, igual você falou, né você vê material e tal, é, eu também vejo muito e continuo estudando muito. E os meus mentores mais recentes, porque a gente tem que estar tá sempre estudando. Né? Sim, sempre. E eu comecei a entender que, na verdade, em muitos casos, o day trade, para muitas pessoas, né é, é um às vezes a pessoa não tem exatamente a estrutura emocional para conseguir fazer o day trade da forma correta. É verdade. Então, o day trade, ele exige uma disciplina é, em um nível que a maioria das pessoas não tem. Verdade, concordo plenamente. Então, é tipo assim, para fazer day trade, o cara tem que ter um nível de disciplina que, às vezes, ele não tem. E para fazer o swing trade, o position trade, é, exige menos disciplina. É, é mais fácil. É o que eu falo de você, inclusive eu fiz um vídeo a respeito desses dias, de você ajudar a tua disciplina. Uhum. Então, Oferecer condições para que você tenha mais chance de ser disciplinado. Então, eu parei de fazer day trade porque eu estava cansado de levantar de madrugada e porque em novembro, novembro foi particularmente ruim para mim. Sim. Porque eu tomei um stop por dois pontos, não foi dois pips, foi dois pontos.
0: Uh -huh.
1: Tipo, você pega um pip, divide em 10 e pega duas partes dessa, entendeu? Uh -huh. Eu tomei um stop por dois pontos e depois o mercado foi totalmente a favor. Não foi só uma vez, foi acho que umas quatro situações dessa em novembro de 2017. Inclusive, eu fiz um vídeo e eu negociando ao vivo e tal. Então, o stop era 15 pips. O Mercado veio tipo 15,2, 152 pontos. Depois foi totalmente a favor.
0: É, fogo. É, eu... foi o mercado está no mercado.
1: É. E aí eu falei, cara, é o seguinte: é... o mercado está funcionando 24 horas por dia e eu consegui a pensar em outros moldes porque isso somado a oito anos acordando de madrugada, né, parecendo um zumbi Pesado. e mais é, é, todo esse estresse do day trade que daria para a gente fazer uma série inteira de vídeos sobre isso é verdade eu falei eu vou buscar formas alternativas então hoje eu faço eu tenho duas metodologias uma de swing trade que eu opero ao vivo né no canal de análise com meus alunos e tudo mais mantenho registro de tudo que eu faço tudo certinho e outra de position, só que essa eu negocio só eu, eu não, não negocio publicamente essa, essa outra estratégia uhum. então, o risco é um pouco maior, então é, algumas pessoas não sejam muito bem com o risco que eu estou disposto a assumir às vezes, né?
0: Eu fico assim impressionado com eu agora uhum. separar um pouco, né? Mas eu ficava impressionado com você, até vejo o Eduardo, é, vocês conseguem o web acho que também fazia vocês conseguem operar é o day trading e explicar ao mesmo tempo que vocês estão fazendo. Eu não tenho essa capacidade ainda. É, não desenvolvi. Porque, assim, eu fiquei sete meses treinando porque eu fiz o caminho contrário. Né? Eu migrei do swing trading, na verdade continuo fazendo, para day trading. Uhum. Uhum. E levei sete meses aprendendo e batendo cabeça. E hoje eu opero, mas eu não consigo fazer isso que vocês fazem. Tipo, vou falar o que eu estou fazendo e vou fazer ao mesmo tempo. Eu fico impressionado com essa capacidade que vocês desenvolveram. De conseguir fazer isso todos os dias né? Quando você estava online ali Na UTrading, trade principalmente né? É impressionante é. isso
1: eu, eu acho assim é, Em todo momento tá, tem uma voz dentro da sua cabeça Quando você está fazendo Análise, você está falando Ainda que você não abra a boca Para falar, mas a sua mente está falando Está garelando o tempo todo lá dentro Então eu acho que é mais ou menos isso Você Verbalizar isso Aquilo que está dentro da sua cabeça, já está dentro da sua cabeça. Você já está pensando, pô, mas essa linha de tendência, será que vai segurar mesmo ou não? É, baseado no ponto... Você entendeu? Então, é, uhum. é, é, isso me ajudou muito. Inclusive, esse tipo de, 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 de coisa me ajudou demais, porque eu tinha que me manter disciplinado. Sim. É, independente de fazer dinheiro, eu tinha que ficar disciplinado até com uma forma de ser coerente com aquilo que eu ensinava nos cursos.
0: Né? É, exatamente. Então, isso ajudou é bastante. Ensinar um negócio e fazer outro. E o engraçado é o seguinte: você sabe que se você ensinar uma coisa e fazer outra, vai dar errado, né? Porque você Sim. tá ensinando certo e tá fazendo errado. E vai dar errado Sim. no fim das contas, né? Vai dar, é. É isso aí. Você então, aqui, é é, você mudou sua rotina completamente. Como é que é a sua rotina hoje de trading? É, hoje eu levanto a hora que meu olho abre. Na <risos> verdade, não, não é verdade.
1: <risos> não. É, eu acordo por volta de 7h15, 7h30. Já melhorou bastante, levo. né? Ah, melhorou muito. Porque eu levo meus dois filhos na escola, né? Ah, tá. É, na parte da mãe, eu não tenho, assim, compromissos ao longo do dia. Então, geralmente, eu vou, troco ideia. com é, um trading, eu, meu WhatsApp é disponível para todo mundo. Então, eu sempre tem ali umas 50, 60 mensagens uh -huh. para todo mundo. E-mail e tudo mais. Recentemente, excluí minha, meu perfil no Facebook. Eu percebi que estava tomando muito tempo e era uma bobeira, um lixo mental muito grande. Eu falei, não, deixa ah. quieto. Mas, assim, ao longo do dia, em termos de trading, é, eu não faço nada, praticamente. <risos> Entendeu? É, agora, à noite, hoje, as minhas análises, eu começo a analisar o mercado por volta de seis horas da hum. tarde, né, quando fecha o gráfico diário. O gráfico de Nova York também, né? Essas isso, coisas. isso. Aí eu faço uma pré-análise, às vezes, né? Tem dia que às vezes não, não dá, mas eu faço uma pré-análise do mercado, quando é sete horas... Eu abro um link usando a plataforma Zoom, que é a que a gente está usando aqui agora.
0: Sim.
1: Mando o link para os meus alunos, né? compartilho a minha tela e ali eu faço a análise baseada naquilo que eu estou vendo. Né? Essa análise dura em torno de 40 minutos, no máximo 40, 50 minutos. Eu olho 28 pares, de acordo com o um sistema é, bem claro, bem estabelecido. E eu tenho uma planilha onde eu marco as oportunidades. Então, 28 pares? Existe tudo isso? <risos> tem, tem <risos> Tem mais, na verdade né? Se é... você procurar mesmo, você consegue achar uns 50, 60
0: Minha nossa
1: Mas é, Então eu analiso os 28 E aí eu marco na planilha As oportunidades que eu estou vendo né? Então tipo, ao DUSD Então vou colocar uma ordem pendente Aqui em tal ponto, meu stop vai ficar em tal ponto Meu take profit vai ficar em tal ponto O lote que eu vou usar vai ser esse para um risco de 50 dólares, por exemplo e aí cada um Não. usa o risco que quiser. Sim. Eu tenho, eu tenho uma conta separada para isso, né então ao final de cada mês eu abro essa conta, puxo todo o histórico e mostro o stop, coloco tudo na tela, né arrasto para a tela. É. Pessoal, tomei stop aqui, take aqui, stop aqui tudo mais essa é a minha rotina em termos de trading é, o papel de mentor como de, de forex e o papel de daquilo que eu chamo de laboratório né? é que é teste, análise dos dados e tudo mais, isso toma 98% do meu tempo como trader. 2% uhum. é analisar e operar. O resto é tudo no, é no backstage, né? Sim. É por, é por trás da, da, do
0: negócio. Na verdade, é um uhum. conceito diferente do que quem chega no mercado tem, né? Ele acha que você passa 100% do tempo na frente da tela. Não. Vivendo é, formas é, de emoções,
1: né? Isso, isso. Eu já vivi, eu já, já fiz isso, né? é claro que eu fiz. em final de 2016, eu estava com um escritório aqui né, aqui em Maringá e tinha um amigo meu que ele estava começando e aí a gente é bem amigo assim, e nós começamos a, a operar junto. Uhum. Então, como tava no horário de, de verão, ele chegava no escritório 6 horas da manhã, eu também ia para o escritório 6 horas da manhã, que é a hora que abertura abria Londres. E dezembro inteiro a gente passou desse jeito nós negociávamos das 6 da manhã até umas 11 e meia da manhã. Eu abria 25, 30 operações por dia, tudo um scalpzinho e tal. E Muita coisa. Era legal, mas às vezes, cara, no final, quando dava meio-dia, eu já estava assim quebrado, exausto, porque as pessoas acham que trabalhar é só... Levanta a parede, sei lá, entendeu?
0: Uhum.
1: Fazer buraco, eu não sei. <risos> Mas o trabalho mental, cara, é. É, é pesado. É pesado. É pesado. É, de fato, é pesado. É. É de fato. A, a, a análise e a atividade mental exaustiva, de fato, demanda muito pro cara, entendeu?
0: É, eu sinto que, é, pelo menos eu, assim, se eu ficar uma hora olhando o gráfico, eu já começo a. a meu desempenho já não é mais o mesmo depois de uma hora. Já Ótimo.
1: Isso que você falou, é, eu percebo assim que o trader iniciante ele não consegue perceber isso. Isso que você falou já mostra um grau de, de autoconhecimento, de amadurecimento muito grande em termos de mercado, porque a maioria dos traders, o cara não pensa isso. É. Cara, o que eu mais vejo. Esse dia eu, tava, eu participo de um grupo do WhatsApp, os caras me colocam em cada grupo mais furado de bala, <risos> e eu estava num grupo. Hum. Eu, eu tava num grupo do WhatsApp e o cara falou assim Nossa, minha mulher tá Muito brava comigo Pra não falar palavrão que ele falou, né Minha <risos> mulher tá muito brava comigo Porque o cara, tipo, tava, acho que já Umas 30 horas, assim, meio grudado No computador e vendo e tal E operando, e o cara se achando trejo Eu falei, cara, nossa Que é visão mais errada Totalmente tudo errado Totalmente, tá tudo errado, tudo errado.
0: É, você tem um papel de, como, como instrutor de, de muito tempo, de muito sucesso. A gente vê que você provavelmente desenvolveu também uh, o jeito de, de, de ser assim, né, de ser professor esse jeitão. Eu vi, eu vi você falando, é, já tem um tempo, não sei se foi ano passado, você fez um vídeo comentando especificamente sobre essa questão é, dos traders que dão cursos e tal, porque existe um preconceito, né? Aparentemente a gente tem um preconceito no mercado contra traders que dão curso. Pessoas Sim. não compreendem é, que o trader é como se fosse um médico, um engenheiro, um advogado, que pode ser o um professor da faculdade, né? E que vai formar Sim. novas pessoas. É, muita gente acha que o trader tem que dar de graça o conhecimento dele, repassar. E o seu vídeo foi muito legal, cara. Eu achei muito legal você falando sobre isso, explicando por que que isso é importante. O cara... Né, ter essa segunda renda, desenvolver? Por que existe, existe o risco no mercado? Existe. Sim. Você fez vários cálculos bem interessantes. e acho, acho isso importante, essa, essa visão, né, que as pessoas não têm. Né?
1: É, esse vídeo está no meu canal, chama Finanças de um Trader Full Time. É isso. Esse vídeo tem uma hora e pouco, eu coloco uma planilha do Excel e ali eu começo a mostrar que, na verdade, um cara que faz 5% ao mês como média... Tá? Porque você vai ter mês positivos, você pode ter mês negativo, você vai fazer. Então manter uma média de 5% ao mês é uma média muito boa. Sim. É uma média realmente muito boa. E o um cara que faz 5% ao mês, e na situação que a gente mora no Brasil com a gasolina a 4,50%? 4,65 é uma...
0: na minha cidade.
1: É, aqui é, está 4,40%, 4,50. Então, nessa situação que a gente é, vive no Brasil hoje você tem que ter um capital mais ou menos importante, que seria o preço de uma casa média no Brasil, né? É, se você fizer 5%, você precisa de ter 200 mil reais para fazer 10 mil reais por mês. Sim. E se você tiver... For botar um plano de saúde, uma faculdade, uma parcela de carro, cara, 10 mil reais, já foi. Sim. É, é muito fácil você gastar isso e ter uma qualidade de vida bem, bem normal. Uhum. E... Quando eu comecei, eu não tinha esse dinheiro, entendeu? E, e Então, tipo assim, eu vendi curso e, e os cursos me ajudaram a me manter durante muito tempo. Uhum. Agora, com relação a isso que você falou, do trader, é, as pessoas acharem que, pô, pô, se você é trader, se você é bem-sucedido, então por que um você não ensino de graça?
0: E tem que ser rico, né?
1: Além... É, não, se tem é que trader, ser, trader, tem que ser
0: tem que ensinar de graça,
1: tem que ser rico, entendeu? E a, a minha resposta assim, menos amigável é assim, ó, eu tenho dois filhos, para eles eu vou dar as coisas de graça, por outro não, não, né? Não tem filho barbudo, não tem filho é. desse tamanho, então eu já eu já compartilho, dou muito conhecimento de graça,
0: é, até nas, pró
1: nas próprias aulas da e Trading, né? Uhum. Eu procuro responder todos os e-mails que eu recebo é, e as mensagens pelo próprio WhatsApp. Então, eu acho que essa mentalidade, tipo, ah, pô, mas você me dá de graça. Não, cara, não vou dar de graça e não tem que dar de graça.
0: E, porque... e quantos que você vai dar de graça e não vão fazer absolutamente nada com aquilo, né? Nada. E outra,
1: meus cursos estão pirateados na internet e, e, e aí, ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, um cara mandou um print de uma conta e escreveu assim De mas ó, fui seguir tua estratégia e olha o que, que deu E tava, tipo, tava negativo Em coisa de 20 dólares uhum. Aí eu falei, cara, qual a estratégia? Aí ele falou, ah, eu vi teu curso Que teu amigo passou um Google Drive Eu falei, ah, você tá curso. querendo tira... uhum. Você pegou meu curso
0: pirateado E você ainda quer tirar dúvida comigo, irmão? <risos> Completado. <risos> Na é verdade, Mas, eu acredito que você é o cara mais pirateado que tem na internet. Né?
1: <risos> Pô, isso é muito... Brasileiro. Cara, <risos> não, não, isso é muito animador, isso é muito animador. É. Mas, enfim, qual que é a minha opinião a respeito disso? Eu acho assim, ó, um médico, ele vai estudar 6, 7, 8 anos para ser um médico, para ser um clínico geral. Aí depois, se ele quiser ser um cardiologista, ele vai fazer curso a vida inteira.
0: É, entendeu? Sim.
1: Ele vai investir meio bilhão de reais para que ele possa ganhar 20 mil daqui 10 anos. É... Mas está cheio de Zé Mané, e essa é a palavra mesmo. Está cheio de Zé Mané que acha que. vive naquela, naquela ideia de me dar, entendeu? Uhum. E a pessoa não entende que, primeiro, o meu tempo vale alguma coisa e se eu tenho um produto, eu moro no mundo capitalista. E se eu tenho um produto que realmente vale e o meu material tem certeza que vale e o seu material tem certeza que vale, por que que o cara se nega a pagar? Se ah, eu mas você, que já, você gente, já ganha Muita dinheiro. gente
0: que tem essa noção acha que vai, também vai entrar com 100 dólares e vai ficar rico, né?
1: Exatamente. Expectativa absolutamente errada. Então, eu vendo, igual eu falei, eu falo, enfim, eu vendo, é, vendo material, vendo curso, vendo conhecimento. Uma coisa, eu deito... E durmo absolutamente tranquilo, porque eu sei que eu não estou enganando ninguém, né? eu não sou o cara que planta expectativa errada, e não sou o cara que promete absolutamente nada, é absurdo. Então, eu falo da realidade do mercado, falo do risco, falo das possibilidades. É, novembro, eu fechei negativo, igual eu falei, inclusive, fechei negativo... Ah e tinha acho que umas 80 pessoas que estavam seguindo minhas operações ao vivo, todo mundo viu, e todo mundo viu os stops, e eu fiz um vídeo esclarecendo, falei, pessoal, tomei stop aqui, 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 tudo certinho. Então, é, eu acho que essa noção né, da, da realidade do mercado, ela não, não, não vende muito, Marcio. Sabe é. por quê? Porque as pessoas é. querem alguém que, que conte para eles o conto de fadas, entendeu? as pessoas querem Sim. alguém que que alimente a ilusão de que o cara vai botar 500 dólares, vai transformar em 1.500, depois 1.500 vai para 10 mil e pronto. Daqui a seis meses o cara tá com 200 pau a conta.
0: Que vai ser emocionante, que o cara não tem que dar duro, não tem que ter Exatamente. competência, não tem que trabalhar. Não.
1: E outra é uma ofensa. Tem gente, às vezes agora saiu do Facebook, mas eu vejo pessoas que o cara sente o maior orgulho do mundo em dizer que nunca pagou um curso. Eu falo, pô, cara. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu já
0: gastei mais de 50 mil reais no curso. Nossa, já fiz até menos. Nem, nem, nem faço é. conta,
1: Entendeu? Eu tenho orgulho disso. Pô, que massa. Eu tô pagando o preço do meu sucesso e eu pago com gosto. O Hector de Ville, é, o primeiro curso de 97 dólares que eu paguei... Cara, o curso dele, se, se fosse... É que eu só descobri depois. Sim. Eu só, só descobri depois. Mas o curso dele, se fosse mil dólares na época valeria eu estaria bem pago, claro que valeria Porque o que eu aprendi com o cara eu, eu fiz dinheiro, eu aprendi pra caramba Então com certeza vale a pena, entendeu? E eu acho que principalmente É a mentalidade errada A mentalidade do, do, do gratuito É uma armadilha muito grande Porque o cara não valoriza
0: Verdade Uma outra coisa que está muito em vogue, né, E eu acho que muitos três devem chegar com você e comentar ou, pelo menos, aspirantes a traders, né? É porque eu acho que eu vejo na área de aspirantes criptomoedas. O pessoal tá doido achando que vai bombar, né? Operando criptomoedas hoje em dia. Qual é a sua visão a respeito? Você opera, já operou? Como é que você tem lidado? O que, é que você tem conversado com as pessoas a respeito disso?
1: É, bom, eu já abri operações no, no Bitcoin, tá? Então, posso dizer que já operei e assim, abri operação. Eu não sei... Aham. Não sou um trader de criptomoedas, tá? É... Há alguns anos atrás, um amigo meu me ofereceu comprar Bitcoin quando custava 80 dólares e eu não comprei. O cara falou assim, ó, oh, está custando 80, vai chegar a 200 e não sei quando vai chegar a 800. Eu falei, capaz, imagina, errei, errei. Se eu, tivesse, se eu tivesse comprado uns 10 Bitcoins na época,
0: é. É, é, teria feito uma boa grana. Mas a sua bola de cristal devia estar quebrada, né? É, eu não tem na verdade. Ah, tem que comprar uma, pô. <risos> comprar uma bola de cristal.
1: É. Então, enfim, me arrependi. Mas é, é que se eu tivesse entrado em todas as oportunidades que me ofereceram, é, nesse sentido, né, todas as ofertas mirabolantes que me falaram, eu teria mais perdido do que ganhado.
0: É, o não ganho
1: foi tudo. pouca coisa não, né? Então, já me ofereceram, me chamaram para muita furada, entendeu?
0: Uhum.
1: Qual que é a minha opinião a respeito disso? Cara, criptomoedas veio para ficar. Essa é a minha opinião. Não, isso não vai. Eu acho que ela vai ter um grande potencial de remodelar o sistema financeiro global ao longo dos próximos anos. Uhum. mas o boom do Bitcoin, na minha das criptomoedas, já passou. Já aquela, aquela explosão que aconteceu absurda que aconteceu até tipo os últimos seis meses de 2017. E aquilo lá não volta mais, porque é, 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 era, foi a explosão da novidade, entendeu? Agora, tá, todo mundo já... Por que, que o, o Bitcoin deu aquele pulo gigantesco? Valorizou não sei quantos por cento, pouquíssimo tempo. Absurdo, absurdo. Porque as pessoas não estavam olhando para aquilo. Quando as pessoas começaram a negociar, o que acontece? Aumentou a liquidez, diminuiu a volatilidade e o negócio agora vai estabilizar, né? É, se você quiser saber o futuro do Bitcoin, é só olhar o gráfico do ouro no gráfico no mensal.
0: Uhum.
1: O desenho é a mesma coisa. A mesma é muito por correlacionado, fator. né? É. Não, não sei se é correlacionado, mas eu falo assim, a história psicológica é a mesma coisa. Deu ah, um pulo tá. gigantesco, voltou e estabilizou.
0: Então, é, até um fator acho... também da entrada dos profissionais, né? Quando começou a ser negociado na Bolsa de, de Chicago, né? Sim. Sim. Começou então... a poder vender a descoberta, por exemplo, né?
1: É, eu acho assim que as bitcoins, é, bitcoins, criptomoedas, né, veio para revolucionar, mas em termos de valorização absurda, não vai acontecer. Acho que já se tornou um ativo é, igual qualquer outra moeda. Pode ser mais volátil, até porque ações é muito mais volátil que o mercado de Forex, ah. por exemplo. Mas aquela explosão, quem está esperando a, novamente aquela explosão, quem está comprando lá no topo, é, não acho que volte lá em cima.
0: Mas você acha que vale a pena o cara quer é ser trader migrar de um forex para criptomoedas? Sair dos Pergunta. pares e ficar concentrado em moedas, em moedas virtuais? Pergunta difícil, cara. Eu acho, <risos> eu porque eu não sei
1: exatamente qual é que está a questão da alavancagem para criptomoedas. Né?
0: Tem caído bastante, né? porque a Europa tem limitado e eu que outros países devem fazer esse processo também de limitação de, de, de alavancagem.
1: Eu acho que os fundamentos por trás de ser trader, eles são comuns a qualquer mercado. Então, você vai precisar sempre de uma boa gestão de riscos, vai precisar de um, um elemento psicológico bem estabelecido. É, agora, em termos de oportunidade, eu acho que é, é muito uma questão de perfil, entendeu? Não, não, há, não vejo, eu particularmente não, não me vejo saindo do Forex nunca, a menos que um negócio muito ruim o Forex tem que procurar uma outra forma. Mas eu não particularmente não vejo, acho que é uma coisa muito de perfil, entendeu? É, por, agora, por exemplo, uma vantagem do Forex, se o EURUSD começar a subir demais, a gente sabe que tem, de um lado tem a Europa, e de outro lado tem os Estados Unidos, Sim. que tem interesse em manter as coisas mais ou menos equilibradas, uhum. por uma questão de fatores, é, balanço comercial, enfim, etc. Um monte de coisa. Então, é, como aconteceu, acho que sexta-feira dia 8, o Banco Central do Brasil entrou vendendo o dólar, não foi isso? Foi. Você viu alguma coisa Exato. nesse sentido? Sim. Então, existe, um, existe um, um agente interessado em manter as coisas mais ou menos equilibradas. Uh -huh. E no Bitcoin? Quem que garante isso? não tem Ninguém. Ninguém, entendeu?
0: ninguém.
1: Se o negócio começar a derreter, derreteu. É. é o que não vai acontecer com o SDJPY, por exemplo, porque os Estados Unidos tem muita bala na agulha. E o Banco do Japão também tem muita bala na agulha. Então, se o negócio começar a derreter ou subir muito forte, um dos lados vai entrar e intervir de alguma forma para manter as coisas equilibradas, o que é uma certa segurança. Não é a segurança total, mas existe um agente por trás que tem muita força para mais ou menos parar o terremoto caso as coisas queira sair do controle. Criptomoedas não tem isso. Então, eu acho que é uma vantagem que eu particularmente vejo no Forex.
0: E a outra coisa é que o Forex tem um histórico de quantas décadas, né? A gente tem um histórico aí para trás, né? É. A criptomoeda começou ontem, né? É, Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que chegam, falo assim, pô, tem tantas coisas é, que estão aí, né? Eu, eu acho até melhor você começar numa bovespa da vida do que você ir para uma criptomoeda por causa do histórico que você tem. Né? Sim. E de uma gama de, de, de operadores, como você falou, dos dois lados da moeda, é, muitas vezes querendo chegar a um consenso né, a respeito de valor. É, eu, eu particularmente não tenho interesse eu acompanho, mas não, não, não opero é, nem recomendo, até porque a gente tem outros ativos interessantes no mercado tem os índices, né, tem o DAX tem, enfim,
1: Nasdaq
0: uhum. e, enfim, tantas outras coisas aí que, que, que para quem gosta de mais volatilidade vai, vai encontrar né, bastante coisa do que você ficar preso em criptomoedas até essa questão legislativa também, né, de legislação de, de alavancagem, de começar a ficar pior, né é Dificultar a vida do ah, trader.
1: É, uma coisa, um dos meus mentores é, mais recentes agora, ele fala o seguinte, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que o trader, ele é escravo da volatilidade. Você pode ganhar dinheiro se o mercado sobe ou se ele desce, tanto faz. Agora, se o mercado fica parado, não é tem não. como você fazer dinheiro. Então, você vai perder é, dinheiro, na verdade, né? Você vai perder dinheiro. <risos> Comprando, estopando, vendendo, estopando. É. Sendo por causa do swap né? ou sendo por causa da de, do custo de oportunidade, que você, de fato, vai deixar o seu dinheiro travado em uma operação que não vai para lugar nenhum. E volatilidade tem em todos os mercados. Alguns tem mais, outros menos. né O Forex, historicamente, eu acho que é um dos, dos mercados que tem menor volatilidade. Uhum. Criptomoedas pode ter uma volatilidade muito mais alta, mas também acho que é um terreno meio meio perigoso. Como eu não espero um, uma valorização tal como fez o Bitcoin, no final de 2017, eu não vejo sentido. Tá? Se for para ser trader, eu vou negociar EURUSD, GBPUSD que eu sei que o Banco da Inglaterra e o FED né, tem potencial de segurar as pontas caso o negócio comece a dar uma derretida. entendeu
0: Você chegou então, a negociar Bovespa também? Ações? Não. Dólar? Nunca? Nada. Não. E ações americanas, essas coisas de índice, DAX, o Evandro não te, não te convenceu, não? Eu já abri algumas operações do DAX, já fiz algumas
1: coisas. É... Mas, assim, nunca, nunca foi... Dois ativos que eu já operei no Forex e que eu peguei, assim, para fazer day trade mesmo, no gráfico de 5 minutos, foi o que eu negociei durante um bom tempo, uhum. e o SD Card. É... Mas, fora isso, eu sempre gostei muito de ver vários pares e tendências em de vários pares. Né?
0: Você, e se já negociei lá... Da...
1: Como? O... o... O índice eu já negociei o, o DAX, mas assim, pou, pouquinha coisa. Já abriu algumas operações no, no, no bra 50 né? mas através da, de corretor no Forex também.
0: Também, né? Agora ficou fácil né? com esse negócio de CFD, né? Você tem acesso a um monte de Sim. coisa, né? é. Isso é, é bem bacana. Eu, vi, eu acompanhei que esse ano você já fez, até pela U-Trade, né? Você fez uma sessão, a questão da sessão asiática, vocês abordaram, que é um tema que pouca gente aborda também, né? É, você e o Evandro, não é que estavam fazendo isso, é, isso? Como o cara operar, você acha que tava, ele estava mais na área de, do day trade. Você, um, um pouco mais swing, era isso mesmo? Ou, isso é, é
1: o Evandro. Nós criamos um, um, um programa chamado Training of Traders, criamos em janeiro de 2016, mais ou menos. O objetivo era exatamente isso: fazer um. um uma série, né, de, de vídeos que ou uma série de um evento público aberto que fosse educacional gratuito para todo mundo. Então nós tivemos a primeira a primeira edição foi acho que em fevereiro, março de 2016. Teve umas 40 horas. Isso foi não foi mais.
0: É, foi bem Cara, grande mesmo. Eu lembro disso. Foi bem
1: grande. Uhum. E a gente trouxe conhecimento do forex desde do zero, zero, zero. Cara não sabia o que era um pip. A gente pegou e foi um mês, foi bem grande. Está gravado, está lá no canal é, da u trade Em 2017, nós fizemos a sessão asiática. Asiática não, desculpa, falei errado. Sessão de Nova York. Isso. Foi, já foi mais enxuto. E agora, esse ano, é, nós fizemos o Training of Traders 3, que foi focado na sessão asiática. O Evandro falando de day trade, operações rápidas, scalpzinho, a sessão asiática. E eu falando mais de swing trade, position trade.
0: Até porque Na não dá para falar também. do zero toda vez, né? Não dá para começar do zero toda vez. Não, né? não.
1: E a gente, assim, eu, eu particularmente vejo que a gente fechou um ciclo, porque o primeiro a gente falou de abertura de Londres, o segundo a gente falou de Nova York, e a terceira agora a gente falou de sessão asiática. Então, e está tudo é gravado. gravado. O que, que sobrou para o ano que vem? É, então, não sei. <risos> a <risos> gente não pensou ainda. Você Mas tem... assim. Ah, para falar. Está é, tudo gravado, então quem quiser é só entrar lá e assistir, né, não precisa pagar nada, o é vídeo está público no, no YouTube. É. é um material de qualidade, é um material responsável, uma coisa que eu tenho uma afinidade muito grande com o Evandro nesse sentido, é de que ele também passa uma mensagem muito séria e muito responsável a respeito do mercado, sem é exageros, sem, sem muita fuleiragem. Né? Então é, é legal isso.
0: Então você que está ouvindo, lembrando que o Evandro Ginzel, ele é do Estúdio Finanças, né? E ele foi entrevistado no episódio número 1 aqui com a gente. É, você também tem uma iniciativa, você tem um curso presencial, acho que é em São Paulo que acontece esse curso?
1: É, é chama Arena Traders. Né? Nós já tivemos quatro edições do Arena Traders. É evento presencial, são três dias. E o negócio lá é punk, é intenso. A gente começa às três e meia. Assim, geralmente a gente faz domingo, segunda e terça. No é porque domingo, é, você, faz...
0: mas, é você o Gustavo, é isso ou não? Você... Guilherme. E o Guilherme, você é o Guilherme.
1: Isso. Né? É, assim, no domingo a gente faz toda a parte teórica, embasamento, né? Na segunda-feira e na terça, a gente começa às três e meia da manhã e vai até às seis horas da tarde, na segunda e na terça. Então tá bem tenso, dá acho que umas 30 e poucas horas dentro É desse bem setembro. puxado mesmo. É puxado. E é muito legal, porque a gente traz todo o conhecimento técnico, o gerenciamento de risco, a parte emocional, é bem completo. É, é, é bem foi. legal. Nós tivemos a última, foi agora em março, a última edição.
0: É, essa parte de gerenciamento, inclusive a parte emocional, as pessoas elas tendem um pouco a descartar, né? achar que isso não é tão necessário, Exatamente. mas na verdade é o fundamental, né? Exatamente.
1: A pessoa, o cara quer saber onde entrar, onde que eu entro, onde que eu compro. O cara não quer nem saber de nada. Depois, quando, Dois anos depois, quando o cara já perdeu 30 mil dólares, ele vai atrás e de descobriu o que é essas paradas aí.
0: Você está desenvolvendo alguma coisa nova em termos de, de, de cursos? Alguma, alguma ideia nova ou vai continuar focado nisso? Quais são os seus planos de futuro agora? Né?
1: É, nesse momento, está acontecendo a mentoria, Atitude Trader, que é um processo de, de desenvolvimento, uma formação completa, é, que tem duração de um ano. Já está acontecendo, as inscrições já foram encerradas. Né? Uhum. A gente já teve quatro sessões, é, a mentoria, ela contempla meus quatro cursos de Forex. Então, a pessoa se inscreve, ela recebe material. Além das 20, 20 sessões de mentoria ao vivo, comigo. A, o método a Atitude Trader, eu desenvolvi com base no método científico. Então, basicamente, eu mostro toda uma fórmula, um caminho de como a pessoa criar conhecimento dentro do mercado como ela testar isso. Então, ah. é, é bem diferente porque o foco principal da mentoria em si não é a análise. O foco principal da mentoria em si é um método de criação e teste do conhecimento dentro do mercado. Aham. Então, é um pouco diferente. E depois, a pessoa tem o um acompanhamento individual comigo, igual a gente está fazendo essa conversa, né? eu Sim. sento, a gente abre os resultados, vê o que a pessoa fez, onde que a pessoa errou, acertou, qual que foi a ideia. E um ano de acompanhamento das minhas operações ao vivo, de segunda, terça, quarta e quinta, e hoje eu estou fazendo das 7h às 7h40, mais ou menos, da noite. Tudo registradinho, tudo certinho. Isso é impressionante,
0: tenho... né, cara? O crescimento que a pessoa tem nesse, nessa sistemática de trabalho. Né? Eu tenho sentido isso também. Estou trabalhando em uma temática similar. Uhum. Você percebe o crescimento individual, né? O comprometimento da pessoa também, né? Sim. Eu também sou coach. Fiz formação em coach pela SBC, Sociedade para Leiro
1: de Coaching, em 2016. Então, hoje, a minha especialidade é... É, em, tra em traders, né? Eu acompanho traders e ajudo eles, de fato, a alcançarem melhor posicionamento, melhor resultado dentro do mercado. Não vendo coach. A única forma da pessoa fazer algum coach comigo é através de pro algum programa, seja do Arena Traders ou da mentoria. Uhum. Então, nunca foi meus... Eu fiz mais para mim mesmo, né? E é muito legal, cara. Quando você pega uma pessoa, o cara tá perdendo, o cara tá meio perdido ali, não sabe muito bem o que fazer e tal. Quando é a quarta, quinta sessão, o cara já começa a ficar positivo, é muito gratificante. É dar um pulo tá? de
0: qualidade, né? É, é
1: Sim. muito legal mesmo. É porque todo mundo tem, o Márcio, o seu ponto cego, né, cara? Sim. É, Existem coisas que, às vezes, alguém olhando de uma perspectiva diferente, consegue ver, mas a gente mesmo não vê. É
0: Isso é
1: muito, É muito importante esse acompanhamento. Então, é bem gratificante. Nunca foi meu, meu minha ideia né? ser um coach, do nada. Eu fiz a formação para mim mesmo. Mas eu acompanho traders que participam de um desses programas e eu dou um acompanhamento de perto, pessoal, individualizado. E é muito interessante. Planos para o futuro...
0: É, de momento ainda está meio em segredo. Algumas <risos> coisas aí. Não, é certo, com certeza. Mas você falou uma coisa, é, esse acompanhamento que você faz é importante, até porque a gente, é, no nosso início, né, ser trader é uma coisa tão solitária e você não tem patrão, né? você não tem ninguém que vai te falar o que você tem que fazer, onde você tem que melhorar, você não tem uma sistemática que vai te dizer, né, que vai te orientar. Muitas vezes você e eu, por exemplo, aprendemos tudo batendo cabeça realmente, e hoje as pessoas têm uma oportunidade de de com um investimento, eu Sim. acho um investimento muito baixo, né? É você ter um direcionamento no mercado que pode te dar uma possibilidade de profissão até complementar, né? Não precisa somente ser uma profissão de trade né? Mas uma profissão pro complementar o que você já faz. Trazer coisas como liberdade ou mais dinheiro, enfim. E, e hoje tem isso, né, cara? É, no nosso tempo quase não tinha. Eu, por exemplo, venho de 2005... É, hum. Não existia esse tipo de acompanhamento Eu gostaria de ter passado por uma, um, uma, uma oportunidade dessa e não Sim. existia Eu costumo dizer que o
1: excesso de liberdade pode ser uma maldição
0: É, é verdade,
1: Porque... né? O mercado Porque... tem 24
0: horas, né? Você faz Exatamente. um, um convite, né? Você ficar indolente você, né? você, você trabalha no Banco do Brasil, é isso? Isso Tá então,
1: hoje, por exemplo, você tem horários, tem algumas coisas que você precisa fazer. Sim. O que acontece com o trader de varejo, geralmente ele, ele vende o um ambiente onde ele tem algumas alguns deveres, algumas obrigações, e quando ele chega no, no campo do trading, ele é livre. É. Então, não tem ninguém para tipo, descontar alguma coisa ou para chamar atenção se ele fizer errado. Se ele fizer certo ou errado, é o que você falou. E, às vezes, cara quatro é, horas da manhã, o cara levanta, quatro horas da manhã, não tem um patrão, não tem ninguém, e tá tudo escuro, a família está dormindo ainda, e o cara está sozinho no frente do computador. Ele tem a impressão de que não tem ninguém vendo, de fato não tem ninguém. É. Mas esse, essa situação esse, tem um aspecto psicológico muito forte onde a pessoa pensa que ele é livre para fazer tudo que, que ele quiser. Só que é. quanto mais livre ele for... Em termos de não seguir a uma metodologia, pior vai ser é o resultado dele. Por isso é que verdade. o excesso de liberdade, às vezes, você tira uma pessoa que está em um ambiente que tem regras, tem horário, tem a disciplina e tal, e coloca um ambiente onde ela não precisa fazer nada disso entre parênteses, o resultado geralmente é desastroso. É, é, é isso mesmo, geralmente,
0: praticamente todo mundo é assim, né? Que começa é, no mercado. Exatamente. É, tem essa, tem essa, essa falta, essa falta de disciplina porque o mercado realmente, né? O mercado aberto 24 horas, o cara acha que pode operar a qualquer hora, a rotina dele pode ser louca, ele pode ficar olhando no celular, pode ficar comendo enquanto está operando, exatamente. conversando enquanto está operando, enfim, N coisas que a gente vê é, os três fazendo por aí. Ou negociar bêbado, né? Eu já vi essa é, ideia. Exatamente, Tem é, tudo isso, né? O cara vai chateado para o mercado também, que é uma questão psicológica importante, né? É. Liga com a mulher, vai para o mercado descontar, e, e depois, enfim o, é Engraçado que o mercado também é o seguinte Ele pune na hora, né? É A punição é online, né? <risos> em tempo real é. O cara acha que não tem patrão Mas o mercado é, é o patrão dele, né? Fez Exatamente. errado, ele vai ser punido é, em cima da hora é. Depois, eu, eu... é uma coisa impressionante, realmente Isso aí E todos os dias tem pessoas chegando no mercado E a gente vê esse ciclo se repetindo, né? Sim é coisa que hoje existe realmente mais conhecimento à disposição, o cara pode realmente começar de uma forma muito melhor, embora muita gente não comece, né? Mas tá à disposição, é, né?
1: É, eu, eu não sei até que ponto é, esse conhecimento adicional mais popularizado de fato traz algum benefício, cara. Eu começo a me perguntar isso ultimamente, porque o é, conhecimento está aí, tem um zilhão de vídeos sobre... O mercado financeiro na é internet, sobre a parte psicológica, a importância do gerenciamento de risco, e a galera tá fazendo tudo igual, entendeu? Então,
0: é. É, eu não sei até que ponto essa é a solução. É, eu acho até que... porque se você for olhar no YouTube, os vídeos mais vistos são aqueles mais complicados, né? É, como você usou uma palavra bem educada aí, né? É... <risos> <risos> Outro dia eu vi um vídeo, só comentando agora sobre swing trade, né? que a pessoa falou assim como ganhar dinheiro fácil no Forex. Hum. Você viu esse vídeo. Tem até mais de 100 mil visualizações. Pessoal lá na H4 fala assim, o mercado tá caindo, é, tá caindo, você pode ir comprando. Ele vai voltar. Você vai comprando. Cada vez que ele, que ele bate num, num novo fundo, você vai comprando. E vai comprando. E, na, e depois ele vai voltar. Então, quando ele começar a voltar, você vai fechando. O caso é que pode levar alguns anos para isso acontecer, né? Mas, rapaz, um vídeo de, sei lá, 100 mil visualizações, vídeo em português disso aí, né? E, e parece um paraíso. A pessoa mostra dois exemplos lá, né? Que o cara ganhou dinheiro ali porque foi fazendo essa estratégia maluca aí. E um monte de gente, centenas e centenas de comentários. Cara, eu imagino quantas pessoas né, colocaram isso em prática. E hoje, talvez, <risos> não tenha dado tão certo assim, né?
1: E agora você faz um vídeo de como fazer 2% no mês com um bom gerenciamento de risco. O cara e, vai te mano, tirar, né? Vai passar dois anos, vai ter 500 visualizações. É, é engraçado
0: demais. É isso mesmo. Eu, eu não sei se você conhece aqui no Brasil um cara famoso que é o João Homem, que é do Suicide Squad. Sim, já vi alguma coisa. Ele é um cara bem interessante. Ele está fazendo uns vídeos agora, recentemente, com esses títulos, né? Tipo, fique rico no mercado. Mas ele, ele fala, né? Eu estou botando esses títulos para tentar ensinar você o contrário do que se passa nesse tipo de vídeo, né? Uhum. Que é o tipo de vídeo que chama atenção, são esses uhum. títulos, né? Fique rico, seja trader, compre o sua Ferrari, ou enfim esse estilo de vida que se vende que é uma irrealidade, né? Sim. E, e, e ele fala assim, eu tô usando isso para tentar educar você de uma forma melhor. Eu achei interessante essa, essa essa forma que ele utilizou, né? Usando a mesma técnica dos vídeos uhum. populistas, que não ensina absolutamente nada para tentar passar um conhecimento realmente mais, é, mais equilibrado, mais adequado, né? É, é importante, realmente, ter essa mensagem. Felizmente, assim, é uma, é uma luta do, do, de, é, contra os titãs, né? Realmente, o pessoal que está tentando ensinar certo está difícil alcançar esse, esse patamar. Que, que... Mas, enfim, isso é o que as pessoas estão buscando, na verdade, né?
1: É que, na verdade, o que as pessoas querem é isso.
0: É, exatamente. É, e
1: e é, é o que eu quis, né? E se, se eu falar que eu não gostaria de fazer 200% do mês, eu tô mentindo, é claro que eu gostaria.
0: Ah, todo mundo, né? É,
1: sem, sem dúvida. Mas essa é a mensagem que vende, entendeu? E, e sempre foi assim, eu não vejo isso mudando. É, porque é o que as pessoas querem. Se você apresenta um conteúdo é, sério, responsável, honesto, base na, na realidade do mercado na possibilidade de ganho, na possibilidade de perda, mostrando os riscos mostrando que é trabalho mostrando que vai dedicação e que você tem que se empenhar isso não vende muito o que não. vende exatamente a, é, é a promessa fácil é a história de, 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 do começo né? a, a maçãzinha entendeu? Então é sempre a história da, da possibilidade infinita, só que isso na prática é a ratoeira né cara é a ratoeira é para pegar o ratinho ali que vem comer o queijinho e é isso aí. E a maioria cai. Então, o que eu vejo muito é assim. O cara começa no mercado. Veja bem, que absurdo. O cara começa no mercado e aí ele vê quatro vídeos no, no YouTube. né? Entende como é que funciona o estocástico, média móvel, <risos> MACD e Pivot Point, sei lá. Entendeu? Uhum. Pronto, já estou. Aí faz uns testes em conta demo, abre um slot absurdo. Entendeu? e esse cara vai lá e bota 5 mil dólares, quebra, é claro. claro, e aí ele bota mais sei lá quanto, aí passa um ano, o cara vem conversar com você, conversar comigo, com outro mentor que vem com a mensagem um pouco menos docinha, e esse cara fala assim, cara, já perdi, fala, mas cara, você fez algum curso? Não, não fiz, nunca paguei nenhum curso, pô, você é, você é trouxa, cara, sinto muito não tem outra é, coisa é
0: verdade, sim, ele precisa, ele precisa investir no conhecimento né? De qualidade,
1: como qualquer outro né? exatamente, então não falo para o cara vir para o meu material pro seu, eu falo, cara, entenda que isso aqui é um trabalho igual qualquer outra coisa e uma coisa que eu comecei a pegar um pouco forte é, recentemente existe uma certa glamourização do trading você deve sim. perceber isso existe um certo glamour, existe uma uma aura de, 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 sei lá, de glamour, de, de toque, sei lá, entendeu? Tipo, eu sou trader tal, né? aqueles caras que andam bonitão. É, quando, na verdade, isso é uma grande ilusão, a grande bobeira. Uhum. Eu, eu, particularmente, vejo o trabalho de um trader é, extremamente normal, como qualquer outra coisa. Você tem que uhum. aceitar a situação. Então, essa glamourização do trade é algo pernicioso, é algo ruim. Sim. Porque as pessoas têm a impressão de que elas precisam fazer algo muito diferente, muito exótico para conseguir, porque o trading não é uma profissão igual a de um pedreiro. E é, em termos práticos, você tirar toda essa vaidade que existe por trás, uh -huh. na realidade é uma profissão normal igual como qualquer outra, entendeu? É. Quando você desmonta essa 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 imagem do trading, trader glamuroso, do trader fodão e tal, é, sobra que, na verdade, é o dia-a-dia -dia da rotina do Sim. gerenciamento de risco. E Muita coisa chata, na
0: verdade, que o trader faz. Né? Muita
1: coisa chata. Então, é, acaba ficando um negócio simples demais. E aí, quando é simples demais, eu falo, não, mas eu, pô, eu não quero. É. Estou usando o trading para eu me sentir bem, para eu achar que eu sou fodão. E se, se dizer que eu não posso ser desse <risos> jeito... É... Eu então, não posso operar na beira da praia? Não posso operar na praia logo de cara? Exatamente, entendeu? É, uma aguinha de coco de um lado e o, e, o, e o tablet ou notebook do outro.
0: Isso é ridículo, não tem é. nada disso. Então... <risos> ou, ou se existe, eu ainda não, cheguei, não consegui encontrar ainda, né? Eu, na verdade, eu
1: descobri que tipo assim, é, isso é, é, é a vitrine, entendeu? É a vitrine é aquilo que, que vende, é a vitrine. É, se você chega com uma mensagem mais simples, uma mensagem mais pautada na realidade, as pessoas te olham e falam, ah, isso aí é um Zé Mané
0: <risos> bom pessoal, a gente está chegando no final já deu o nosso horário, né? realmente assim, foi fantástico, espero que vocês tenham gostado, a gente tem se esforçado aí em trazer novas ideias para a sua vida online no mercado principalmente mercado de Forex Tem buscado trazer pessoas que estão realmente agregando conteúdo George está aí há muitos anos no mercado, um cara sério, um cara realmente sensacional. O conteúdo dele, como ele falou, tem, tem tanto o pirata quanto o, o pago, quanto o gratuito. Ô, sacanagem, irmão! É, é, e, mas, a verdade, esse, é, embora seja ruim, claro, né, essa visão da pirataria, isso é um sinal de que ele trilhou um caminho de sucesso, um caminho de responsabilidade, um caminho de qualidade. É, e o conteúdo dele realmente é assim vocês vão ver, né, tem um canal dele no YouTube tem um blog dele que inclusive tem o mesmo nome desde o início né? uhum. é blogspot.com é. né, finalzinho, você ainda tem esse, esse, esse mesmo nome lá, acho isso bacana tá do mesmo é, jeito que foi lá né?
1: já é, uma pessoa tava fazendo site para mim ele falou para mudar, eu falei, cara acho que isso aí já tá no favorito de muita gente, então vou deixar do jeitinho que tá Bom, e, é e deu
0: certo é mais uma coisa que você fez diferente do que do que se faria né do que até o marketing predisse dá certo né é um site muito visitado até hoje né enfim sim. é um dos mais visitados do Brasil eu acho dentro da nossa da nossa área aí né e é, eu deixar, eu não sei. mas é assim pode ter certeza né eu sempre fico olhando essas métricas ali do, do pessoal acho bacana isso é, é muitos anos que está no mercado ali e sendo visualizado então, assim, eu quero deixar aberto para você uma mensagem final aí de positividade para o pessoal que está nos ouvindo, que realmente foi muito bacana ter você aqui. Muito obrigado mesmo pela sua participação.
1: Bom, se eu pudesse dizer alguma coisa, sei lá, para quem está iniciando no mercado nesse momento, é, é o seguinte, entenda que o teu sucesso no mercado tem um preço a ser pago e esse preço não necessariamente significa fazer o curso é, do Márcio ou o meu curso, né? Esse preço, mais do que qualquer coisa, é o preço da organização do conhecimento, é o preço da sistematização daquilo que você sabe, e é o preço da disciplina, porque a disciplina é cara para você pagar o preço dela. Né? Em termos mentais, é, a gente não é naturalmente programado para ser disciplinado. Eu li um livro de psicologia a respeito disso que fala exatamente isso, e ela mostra, a psicóloga, ela mostra que nós não somos naturalmente programados para ser disciplinado. Então, Entenda que existe um preço a ser pago, né? E que você pague com honra, com, com gosto, com prazer, com alegria o preço daquilo que você quer, Exato. Assim como você pagaria o preço de qualquer coisa e não caia, né? Na, na armadilha da desse glamour da, desse do mundo do trading, porque na prática é algo simples, é algo que exige de você um, uma sistematização, exige de você organização, exige disciplina. E que não tem essa, essa névoa de, 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 enfim, de mistério, essa aura, isso aí é tudo ilusão. E outra coisa, não caia nesse negócio de ah, fazer 10%, 15%, 50% no mês, todos os meses. Isso é, eu nunca vi nada se manter no longo prazo nesse sentido. Então a mensagem principal que eu, que eu poderia, que eu gostaria de dizer para quem está iniciando: primeira coisa, estabeleça um plano de trade. Sem isso você não vai para lugar nenhum. Zero. Estabeleça um plano de trading, né, o trading plan. Escreve no papel, onde você quiser. Faça isso de forma organizada, de forma disciplinada e a, que você tenha capacidade de diminuir um pouco as suas expectativas. Tem gente que quer fazer mil dólares por mês com uma conta de 500 dólares. Pô, sacanagem. Então, aceite isso. Né? E quando entender que, de fato, o negócio é construído dia a dia, de forma organizada, de forma... e que é trabalho, tá? Não Nunca... A mensagem do sucesso fácil nunca leva para lugar nenhum.
0: É, isso é verdade. Eu realmente tenho plena certeza que isso aí são palavras sábias. E você que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Realmente o caminho é esse, é árduo, mas a recompensa também vale a pena, né? Então é, é importante que você tenha esse foco e saiba onde você quer chegar. Porque quem não sabe, qualquer lugar tá bom, né? Então, tá pessoal, <risos> É isso, muito obrigado, Diógenes, mais uma vez. E para você que está nos ouvindo aí, se você tiver alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, compartilhe, né? Compartilhe essa ideia, compartilhe o vídeo, compartilhe o nosso podcast também. O no Podcast volta, não sei quando ainda, mas a gente volta trazendo mais conhecimento para sua vida no mercado ser muito melhor, mais produtiva. Tenho certeza que a gente está trazendo aí, fazendo um trabalho para melhorar aí o seu nível no trading, né? Então fica essa dica de, de você acompanhar a gente por aqui, nos seguir em todas as nossas redes sociais, também do Diógenes também você vai estar, tá, vocês vão ver aí tu, todo o conteúdo dele aqui, eu vou colocar aqui embaixo também os links referentes a ele, a gente vai estar tá aqui no vídeo e no podcast e eu encontro vocês então no próximo episódio valeu! Obrigado Marcos, até mais!